1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Deze aflevering bevat taalgebruik en details... die door sommige luisteraars als schokkend kunnen worden ervaren.
2: Ze waren wel echt heel erg gechoqueerd. Ja. Echt heel erg intens ontwricht door die, die aanhouding en de verzekeringstelling, Ook gezien de aard en, en de
1: zwaarte van het verwijt dat ze werd gemaakt... Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van of justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Uh, Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedaan strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Um, is ja. een verkrachtingszaak. Is dat ingewikkeld? He, zedenzaken zijn sowieso ingewikkeld. We hebben er hier meerdere gehad. Ja, uh, ja. Want ja, het zijn natuurlijk toch vaak twee mensen in een kamer, he,
0: waar je het dan over hebt. Ja, je moet het ergens op zien. Uh, want ik zat er even over na te denken voordat we begonnen vandaag. Uh, als je kijkt naar verkrachtingszaken, heb er meerdere gedaan. Daar heb je eigenlijk een aantal types? Een beetje echt grofweg, gewoon. Je hebt het zeg de maar type. He, de, 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 degene die willekeurig iemand uitkiest, he, dus die iemand, uh, iemand van de fiets aftrekt, nou, ja. dat vinden we allemaal vreselijk. dan heb je vinden ze eigenlijk... volgens mij allemaal vreselijk. Ja, natuurlijk, nee, maar dat is ook vreselijk. Maar dan heb je daarnaast heb je, zeg maar, de twijfelgevallen mensen gaan uit met elkaar, Er uh, wordt gedronken, drugs gebruikt. Er ja. vinden dingen plaats waarvan van later dan wordt gezegd, het was verkrachting of ontucht. En je hebt natuurlijk wat er binnen een relatie plaatsvindt, of in eindigen een relaties, hè, Waarbij mensen normaal gewoon wel reguliere seks hebben... maar dat er dan iets gebeurt op een avond. Hè, dat de man wil en de vrouw niet. Dat er dan toch nou ja, dwang of geweld wordt gebruikt. En zo dan sprake is van verkrachting. Um, en dat zijn natuurlijk helemaal lastige zaken. Dus kijk, bij die eerste zaak gaat het meestal om de vraag... niet de vraag, is er sprake van verkrachting... maar van wie heeft hè, dat meisje van die fiets afgetrokken. Ja. Dat is een ander type strafzaak van... Hey, wat heeft er nou precies op die avond tussen die vier, vijf mensen... plaatsgevonden, dames, heren, drugs, drank, alles... Ja. Dat zijn allerlei type strafzaken weer. Dus er zijn, wat, wat ik er wel
1: van weet, is dat het vaak wel ingewikkeld is om, om het bewijs, ja, bewijstechnisch. Uh, maar dat is ook wel een grote
0: kritiek, hè? Van, kijk, enerzijds is er gewoon een capaciteitsprobleem bij de zedepolitie. Waardoor heel veel zaken, zedenaangiftes bij de politie blijven liggen. Mm -hmm. Puur omdat ze gewoon te weinig man hebben. Uh, maar wat er ook mee te maken heeft, is dat er natuurlijk qua bewijs, zeker als het gaat om relaties tussen mensen die elkaar kennen of waar regulier seks plaatsvindt. Uh, het bewijs van is er voldoende bewijs om aan te tonen dat. Want kijk, tuurlijk is het waar. Hè, dat slachtoffers van, van zedelicten. Het is natuurlijk schrijnend als jij slachtoffer bent van een zedelict en er is onvoldoende bewijs om de dader uh, te veroordelen. Maar tegelijkertijd is het ook schrijnend als iemand wordt veroordeeld voor een zedelict wat hij ja. niet gedaan heeft. Ja. En het adagium is toch, en dat is de baas van onze rechtsstaat, hè, beter één uh, schuldige vrij dan tien onschuldigen. Uh, of nee, beter tien schuldigen vrij dan één onschuldige in, in de bak, zeg maar, in de baaius. En dat uitgangspunt, ja, dat moeten we toch blijven handhaven, denk ik. We gaan naar de zaak. Ja. Drie barmannen hebben in de nacht van
1: 25 augustus 2016... na sluitingstijd gezamenlijk seks met een 20-jarige vrouw. Dat gebeurt in het magazijn van het café waar ze werken... in de binnenstad van Groningen. Na de gebeurtenis appt de vrouw aan een vriendin... dat de seks tegen haar zin was... en ze doet daarop aangifte bij de politie. Het OM vervolgt de drie barmannen daarop wegens seks... met iemand die wilsonbekwaam is... Maar volgens de barmannen zelf wilde de vrouw de seks wel degelijk. Bij ons aangeschoven vandaag is de Groningse advocaat Nick Heidanus. Nick, welkom. Dank je wel, Wouter. <laughs> Eh, nou, jij bent een soort instituut hè, in, in Groningen, als ik, als ik, als ik de <laughs> overlevering mag geloven. <laughs> ik weet niet wat jouw bron is. Nou ja, maar... jij bent, uh, bent natuurlijk uh, een bekende advocaat uit het Groningse... maar je bent ook twaalf uh, jaar toezichthouder bij de Raad van Toezicht. Dat, is, dat zijn mensen met een zekere statuur.
2: Ja, nou, ik ben in ieder geval een ervaren kundige strafrechtadvocaat... en ik doe dat werk ook met heel veel plezier... Ik heb ook een tijdje een, een rubriek bij RTV Noord gehad, rechtproten. En daar heb je ook een zekere bekendheid mee verworven. Ja. Uh, nou ja, dus uh, ja, ik, ik ben wel bekend in de regionale rechtbanken en uh, in het Noorden ook... Uh. En ik doe dat nogmaals met heel veel plezier.
1: Ja. We zaten hiervoor even te kletsen op de gang. En toen uh, vertelde Nick mij dat hij twee broers heeft die bij de politie werkten. Ja, klopt. Dat zullen, dat, dat zullen wel spittige gesprekken, denk ik, zijn dan aan, aan de tafel. Want ik bedoel, politieagenten die ik ken, die hebben meestal wel respect voor uh, de meeste advocaten. Maar... En vice versa. En vice versa. Ja, maar de, uh, over het optreden van advocaten in sommige strafzaken wordt wel vaak ook wel wat gevonden. Zeker, maar ik heb een prima verhouding met mijn broers. En uh, ik zeg ook altijd tegen
2: hen... als jullie je werk goed doen... heb ik helemaal niets op te merken over de kwaliteit van jullie werk. En uh, soms... Uh... Mag ik wel een kritische opmerking maken in een zaak? Uh, maar nee, wij met, als broers hebben weinig discussies meer over het recht en de rechtsstaat. En mijn positie als advocaat in een proces. Nee, maar dat niet, was...
0: mag je toch even vragen? Want ja. dat interesseert me nog wel. Want ik, ik wist het natuurlijk. Um, maar hoeveel broers heb jij? Drie hè? Vijf. Vijf. En er zijn twee, zijn politieagent, jij bent advocaat. En die anderen doen gewoon... Uh... zijn
2: leraren
0: en één is directeur bij een bouwonderneming. Ja. Ja. En kan jij nou voor jezelf, als je terugkijkt naar je jeugd en je opvoeding, kan je nou ergens... Van ja, waarom jij nou koos zeg maar, voor het recht en voor de straffige want je natuurlijk ook officier kunnen worden of rechter. En zij voor ja, uh, de overheid eigenlijk, de sterke arm, de politie. Ja. Ik was altijd al een beetje een dwarsliggertje.
2: En, uh, ik, ik, kreeg, <laughs> ik was bevriend met een uh, jongen die zijn vader was rechter... en die vond dat ik advocaat moest worden. Dat was toen ik ongeveer twaalf was heeft hij me dan toch wel op het IBD gebracht om uh, advocaat te worden. Waarom vond hij dat dan? Weet je? Nou, Dat ik er een sterk rechtvaardigheidsgevoel had... en uh, ook wel een beetje Groot dwars woord. kon zijn en een grote bek had. Uh, dus uh, nee, maar, Uiteindelijk heb ik dat ook in de praktijk gebracht... en uh, met heel veel plezier.
1: Hey, maar bij de Raad van Toezicht, hè, daar ben je twaalf jaar toezichthouder geweest... Ja. Um, en dan heb je dus ook regelmatig advocaten... met wie het even allemaal niet zo lekker gaat uh, op je stoepje... om het zomaar eens even te zeggen. Hoe, ja. hoe is dat dan? Want dan ben je eigenlijk een beetje de politieagent van de advocatuur.
2: Jawel, ja, maar. Ja, maar wel gewoon eerlijk en fair en straight. Ik heb, ik heb regelmatig advocaten in de hoek gezet... omdat ze echt een wanprestatie hadden geleverd. Bijvoorbeeld dronken naar een zitting gaan... of aangeschoten naar een zitting gaan, kan totaal niet. Dat is echt, echt een grove fout dan krijg je een klacht van de president van de rechtbank... en dan ga je toch eens even een onderhoud hebben met zo'n advocaat. Wat is er toch gebeurd? Of een advocaat die een, een vrouwelijke, meervoudige strafkamer uh, vraagt omdat hij vindt dat drie dames, drie rechters... geen zedenzaak mogen behandelen. Nou ja, dat, dat, uh, dat is apart gek. Om, dat is niet wel een behoorlijk advocaat betaamt, hè? Precies, dus dan, dan heb je wel dat soort gesprekken. En ik ben nu drie jaar terugrechter, dus dat even weer een andere orde. Ja. En dan kijk je nog kritischer naar het gedrag van advocaten... hun handelen en hun nalaten en wat, wat we... Christiaan zegt, dan toets je dus ook echt... of het gedrag wat de advocaat heeft laten zien... of dat betamelijk, of dat netjes is geweest. Ja,
0: ja. Mag ik vragen, uh, Nick, Want we hebben natuurlijk grote incidenten gehad... Hè, hier in de Randstad met, uh, met Youssef Tachi, de aanhouding van Ines Wesky. Ja. Uh, het speelt natuurlijk allemaal binnen de georganiseerde criminaliteit... en de zorg. en hè, natuurlijk ook vanuit de politiek... meer toezicht, visueel toezicht. Hoe kijk jij daar naar vanuit het, ja, het, 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 het hoge noorden... om het zo maar te zeggen, vanuit jouw positie... Nou, die... ik, ik kijk met bewondering naar advocaten die dat soort grote zaken doen.
2: Ook naar jou, Christian. Eerlijk is eerlijk. Ik vind Dieke dat je.
1: Uh, Christian gaat hier heel erg van.
2: Gaan. Nou, ja, maar. Ik kan dat niet. Ik ben een ja. ongeschikte advocaat voor. voor uh, doorgewinterde criminelen. mensen van een georganiseerde
0: criminaliteit.
2: Ja, ik vind het
0: moeilijk. Uh, maar hoe kijk jij de ontwikkelingen hier? Ja,
2: nou, daar kijk ik kritisch naar. Ik, ik vond het wel verschrikkelijk dat Ines Weski werd uh, gearresteerd en werd vastgehouden. Um, ja, ik vind dat daar gewoon heel kritisch naar moet worden gekeken. Ik vind Zie je daar wel... iets van terug in Groningen? Dat je ook nou, nou, oh, hier zien we meer weinig.
0: incidenten.
2: Kijk, wat ik, wat ik verschrikkelijk vind... is dat als een incident in zo'n grote zaak plaatsvindt... dat dan direct uh, wordt geroepen om, om maatregelen, om nieuwe wetsregels. Uh, dat vind ik echt... Uh, vind ik echt onjuist en onbegrijpelijk. Ja. Hè, dat je ineens twee advocaten bij een uh, crimineel naar binnen moet... Om, om te toetsen of ze wel uh, correct zijn. Je moet altijd ervan uitgaan dat een verdacht, advocaat... Hè?
0: Verdacht, uh, ja, ja <laughs> een Verdacht. crimineel. Ja, ja. Ja. Dat
2: een advocaat integer handelt en integer zijn werk doet. Ja, ja. En ik zie dus als, als tuchrechter ook uh, genoeg
1: advocaten... die het werk prima doen en, en ook correct de zaken behartigen. Hey. We gaan naar de zaak van ja. vandaag... Drie barmannen van een feestcafé uh, in Groningen. Uh, die, komen, die worden verdacht van uh, nou ja, seks met iemand die zo was op dat moment. Uh, hoe kwam die zaak bij jou terecht? Uh, jullie hebben het wel eens vaker erover gehad. Het is tijdens een piket uh, geweest.
2: dat ik ineens uh, drie uh, verdachten in een uh, zware zedenzaak uh, op mijn lijstje kreeg. Had je alle drie? Ja. Ja. Uh, dat was natuurlijk wel pikant dat ik dat uh, deed en kon doen. Dat kan natuurlijk ook alleen maar. Als er ook echt absoluut geen tegenstrijdig belang is tussen die verdachten. En ik heb natuurlijk dat ook gewoon heel duidelijk met die jongens besproken. En uh, zij vonden dat ook geen enkel punt, dat ik uh, de belangen van alle drie uh,
1: behartigde. Zaten zij op dat moment vast? Wat was, wat ja. was de status van hun?
2: Ze werden twee maanden na het incident werden ze in verzekering gesteld. En uh, ook alle drie uh, gehoord uh, over, over de verdenkingen. En uh, ja. Kijk, op, op het moment dat er dan toch een tegenstrijdig belang ontstaat... Dan, dan kun je ze dus niet meer bijstaan. Dan moet je daar ook direct mee
1: ophouden. Maar er is nooit één moment geweest dat er een belang tegenstrijdig werd. Ja, want hoe, wat ik me dan afvraag... Hè, je hebt dus drie verdachten in één zaak... dan moet je dus drie keer in een spreekkamer met één van die verdachten... die zaak gaan doornemen. Of Hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, zo, zo gaat dat. Hè? Je, ja.
1: je bespreekt gewoon de, de verdenking. en je vraagt
2: van. Uh, nou ja, je hoeft niks te zeggen. maar wil je me vertellen wat er aan de hand is? En uh, ik vind het altijd heel plezierig als, als een cliënt, als een verdachte wel gewoon eerlijk en open het verhaal wil gaan vertellen. Want dat betekent ook vaak dat hij niks te verbergen heeft... en dat hij juist het belangrijk vindt om zijn verdediging te voeren... om een verweer te kunnen aanleggen. Dat hij wordt beschuldigd van een heel zwaar feit. Dan vind ik het belangrijk dat hij maar eens mag uitleggen... dat hij
1: ten onrechte wordt beschuldigd. Ja, we hebben het hier dus over drie mensen. Hoe, hoe zaten zij erbij? Want ze waren
0: dus net aangehouden. Ze zaten in verzekering. Hoe... Wat was, wat Zagen ze de aanhouding überhaupt aankopen? Dat ze al gehoord hadden dat er mogelijk een probleem was ontstaan? Nou, dat denk
2: ik wel. Uh, toch was het wel een onverwachte aanhouding en in verzekeringstelling. Ze waren wel echt heel erg gechoqueerd. Echt ja. heel erg intens ontwricht door die, die aanhouding en in verzekeringstelling. Ook gezien de aard en, en de zwaarte
1: van het verwijt dat ze werd gemaakt. Ja, want wat was dat verwijt? Want ik heb het nu uh, al twee keer gezegd. Seks met iemand die wils onbekwaam is. Ja. Uh, aan het begin van het programma hebben we het gehad over verkrachtingzaak. Ja. Is, is dat iets anders? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dit is een artikel 243 waarbij... Ja. Ja, hij gaat het oh, sorry. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Ik had gewoon zin als om een belletje, belletje te drinken. Ja, ja. Nee, ik, ik had heel graag dat belletje
2: even willen indrukken, maar ik ja. kom er net niet bij. Ja. nee, het uh, belletje is ook van mij. Niet. Ja, ja, zeker, zeker. Nee, maar dat, dat is een artikel waarbij wordt aangegeven dat als je misbruik maakt van iemand die bewusteloos is of een verminderd uh, bewustzijn heeft of uh, ja, gewoon niet in staat is om haar of zijn wil te bepalen of met iemand die een geestelijke stoornis heeft, geestelijk gehandicapt is... Ja. dat je dan uh, misbruik maakt van die omstandigheid... en dan, dat je dan dus uh, een zedendelink pleegt.
0: Ja. En dat noemen we dan geen verkrachting, formeel? Nee. He, er staat ook minder straf op. He. Verkrachting staat nu 12 jaar. Hier staat 8 jaar op. Klopt. Uh, maar het is natuurlijk eigenlijk ook het is een heel ernstig zedelicht. He. Je moet denken aan mensen inderdaad, die, die ja, lost out zijn door drank of door drugs. Of mensen die geestelijk gehandicapt zijn. Of mensen die lichamelijk gehandicapt zijn. Waardoor ze hun wil niet kenbaar kunnen maken. En als je daar misbruik van maakt door daar seks mee te hebben. He, seksueel bindringen ook daadwerkelijk. Ja. Uh, dan spreken we van seks, he, seksueel uh, ja, misbruik van een wilsonbekwame.
1: Ja, want dat seksueel. Binnendringen. Uh, wat, hoe moet ik dat precies zien? Is dat, is dat altijd seksueel van aard? Of is dat ook als je bijvoorbeeld je vinger in iemands oor steekt? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat wegen? Nou, dat is natuurlijk uh, penetreren,
2: dat is vingeren, dat is wanneer je werkelijk inwendig iets doet met uh, degene die dat aangeeft. Ja, dat is uh, seksueel binnendringen. Dat is dus een vrij ruim begrip. Ja. Hè? En uh, in het verleden was een tongzoen ook nog verkrachting. Uh, daar is de Hoge Raad, uh, geloof vijf jaar geleden op teruggekomen. En dat wordt niet meer gezien als uh, verkrachting, maar een aanranding. Ja. Hè? Dus. Uh, maar ja, goed. Uh, het is een heel ernstig delict. En de, mijn cliënten. Uh, kan ik je verzekeren, die vinden dat ook heel ernstig, uh, dat verwijt. En ook dat soort zaken vinden ze heel erg ernstig. Want... Maar mag je toch even
0: vragen, Nick? Ja. Hè? Want ook omdat je ze alle drie bij stond. Want ik kan me dat zo voorstellen. Je gaat hey, naar het allerstandscomplex. Ja. Uh, nou, er was al gebleken of er bleek vrij snel drie in dezelfde zaken eigenlijk. Ja. Dan, hoor je, dan ga je met de eerste in gesprek en die vertelt jou een bepaald verhaal. Ja. Hè? Wat er in zijn visie is gebeurd, neem ik aan. Uh, dan ga je naar de tweede. Die moet dan wel, die laat je ook een, die vertelt ook zijn verhaal als het goed is. Maar als die nou een ander verhaal vertelt dan die eerste, dan zit je eigenlijk wel een beetje met je belangen, zou je kunnen zeggen. Zeker, maar kijk, ze zo vertellen zo... al drie hetzelfde verhaal. Ja. ja. En dat, dat, dan zou je kunnen denken dat ze
2: het verhaal op elkaar hebben afgestemd. Maar je kunt ook denken dat ze de waarheid spreken. Heb je overwogen om te zeggen,
1: joh, ik ga hier een collega bij vragen, want dat is makkelijker.
2: Heb ik wel overwogen. Ik heb het ook met mijn cliënten besproken. Maar uh, van hun hoeft het niet. En uh, uiteindelijk. Uh, dacht ik ook praktisch. En zij ja. vonden het uh, goed dat ik hun alle drie bij stond. En dat is natuurlijk best een lastige, precaire afweging geweest. Maar dat kon. En daar is ook eigenlijk nooit een vraag meer over gesteld. Uh, ook niet bij de rechtbank, ook niet bij het Hof. Nee, dat door, kon. Ook niet door de politie of het OM? Dat dus nee, nee. Niet... Want daar hadden zij opmerkingen over kunnen maken. Ja. Uiteindelijk is het wel aan mij om dat te bes beslissen en te beoordelen. Maar als, als het OM niet wil dat je ze alle drie bij staat, dan heb je wel echt een groot
1: probleem. En dan ja. moet je het ook eigenlijk niet willen, ja. Christian, denk ik. Hè? Ja, Chris, wat vind jij ervan? Is is, is, is dit hoogspel wat... Uh, nee, de meeste Heidanes hier gespeeld nee, heeft? Ik denk, door drie ik denk mensen dat de meeste Heidanes geen
0: hoogspel speelt. Ik denk dat de meeste is heel integer... is er ook goed integer ja. bekend staat daar... waardoor dit kan. Kijk, als ik dit zou doen in Amsterdam... Oh, kom. <laughs> nou, krijgen we Calimero. Nou, vertellen nee, maar. Nee, dus... nee die Calimero. Nee, maar dat, dat accepteert ze niet, hoor. Want? Nee, dat, ja, dat willen ze gewoon niet hebben. Weet je wat? Kijk, dan zeggen ze... Nou, jij kijk, hebt ik... natuurlijk ook klanten in een ander greepje. Nee, maar ook, ook in zo'n zaak denk ik dat... bijvoorbeeld in, in het westen daar, of in Amsterdam... dat ze daar gespist op zijn, omdat ze dan zeggen... er valt ook wat voor te zeggen. Van kijk, ze kunnen nu wel gelijke belangen hebben, maar u kunt niet goed inschatten of ze in het verloop van de procedure hè, uh, die gelijke belangen gelijk blijven. Maar ik snap de afweging. Ik heb het vroeger ook gehad, hoor, toen ik nogal meer zat, ja. Toen ik gewoon drie, vier jongens in dezelfde zaak had. Ja, als die allemaal hetzelfde verhaal vertelden, dacht, ja, goed, laat ze maar gewoon die gingen ook gewoon allemaal verklaren bij de politie. Hier ja, ook neem ik aan.
2: Ja, zeker. Ja. En, en op het moment dat hun belangen toch uiteenlopen, dan. dan dan moet je reizen. Tuurlijk, ja. dus dan houdt het ook gelijk op. Maar er is geen moment geweest, ik heb het gezegd, dat dat gebeurde. En uh, ze hadden eigenlijk alle drie een heel duidelijk verhaal. En, en dat
1: maakte ook dat ik ze alle drie probleemloos goed kon bijstaan. Wat voor jongens waren dit? Voor zover je dat kon, Ja, bedoel jij, het zijn jouw klanten. Voor zover jij dat kon inschatten. Wat, wat het waren
2: first offenders, dus, dus jongens zonder strafblad, studenten. Populaire gozers die bij zo'n zo'n feestbar werken, mm -hmm. ja uh, jongens. Maar de hele avond
1: het belletje geklingeld en dan worden er weer een, een batterij van die shooters. Uh, ja, ja, ja Ja, ja,
2: zo is het. En ja, dat zijn vaak populaire gasten en, uh, ja. maar het, het zijn wel hele correcte jongens geweest. Uh, dat vond ik echt gewoon slim, netjes, uh, gewoon jongens zoals jij en ik uh, vroeger zijn geweest,
1: denk ik, uh, Wouter. Uh, nou ja, dat weet ik nog niet. Uh, <laughs> we gaan nog even verder met de, met de uitzending. Maar wat vertelde ze jou? Ja, wat vertelde die jongens? Ja, daar ben ik ook nou, wel benieuwd naar. Ze vertelden
2: uiteindelijk dat ze, dat ze gewoon een bardienst hebben gedraaid. En dat er een uh, dame binnenkwam, zo rond twee uur s'nachts. Met haar vriendin en de vriend van die vriendin. En dat die dame nogal wilde toespelingen deed. Uh, heel wild aan het dansen was. Uh, uh, uiteindelijk ook expliciete uitnodigingen deed... naar die jongens toe, die barjongens. Uh, van, ik ben geil, ik wil seks uh, met jullie hebben. Uh, ga je met me mee naar huis? Uh, kortom, ze was wel ontvankelijk uh, voor, voor dat soort dingen. En uh, ze had een zekere goesting, een zekere ja, seksuele lading... die die, die jongens kennelijk uh, heel erg uh, interessant vonden. En uiteindelijk uh, heeft dat ook geleid tot een uh, seksuele interactie. Want hoe,
0: was, hoe was dat gebeurd dan?
2: Nou, kijk... Uh, Uiteindelijk uh, zijn ze zo'n 2,5 uur op die bar uh, zijn ze, zijn ze actief geweest. Uh. Hadden zij ook gedronken?
0: Nee, niet
2: of nauwelijks. Uh, zij drinken eigenlijk niet tijdens werktijd. Dat mag ook niet. Okay. Dus, uh, nee, dus zij
1: waren op zich uh, ja, nuchter. Ik heb dus in een bar gewerkt
2: en ik deed dat <laughs> wel gewoon. Maar het... nou, zij doen het ook wel eens, maar uh, dat is wel heel erg We geperd. daar. Precies. Ja. Maar... Dus die dame die, uh, ja, die deed uh, belly shots. Ik had er nog nooit van gehoord. Hè. Dat wordt uit haar er navel. Krokodil
1: gemaakt, ja.
0: Ja, dat ja. ja. ik uh, ja, stemmend? Nee, ja, goed. Nee, ik <laughs> weet wat het is. Ik bedoel, dan gaat
1: er een. Zo'n shotglaasje in de navel en dan moet je uit de navel drinken, toch? Ja, precies.
2: En, en uh, nou ja, zij was wel heel erg seksueel geladen. Zij, zij zat met haar hoofd in het kruis van haar vriendin. Mm -hmm. De vriendin die betaste haar kruis uh, regelmatig. Uh, ze zat tegen geslachtsdelen van mannen op de dansvloer aan te rijden. Uh, ze riep herhaaldelijk om, 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 om seks en dat soort uh, verlangens. En um, ze had eigenlijk helemaal niet heel veel gedronken. Uh, die jongens vonden ook helemaal niet dat ze... Uh, dronken was.
0: Mm -hmm. Maar wat gebeurde er dan? Omdat op een gegeven moment... Nou kijk, uh,
2: zij, zij is tussentijds gewoon nog een paar keer naar buiten gegaan... Uh, om, om een sigaretje te roken. Ik heb bijvoorbeeld ook in deze zaak de portier gehoord. En die zegt, op het moment dat ik mensen zie binnenkomen... die dronken of aangeschoten zijn... Mm -hmm. dan gaan ze eruit of komen ze er niet in. Ja. Zij is dus herhaaldelijk naar buiten gegaan. De toets is dus regelmatig door die portier weer opnieuw gelegd. En hij vond steeds dat, het, dat ze gewoon normaal goed gedrag vertonen en gewoon weer naar binnen kon gaan. Ja. Dus er is geen moment geweest dat die jongens hebben vermoed of hebben gedacht dat ze dronken was. Dat was ze ook niet. Dat is ook nooit objectief vastgesteld. De politie had in die zin eigenlijk direct na haar aangifte onderzoek moeten doen naar... naar uh, het gebruik en uh, wat, uh, wat, uh, wat voor alcoholversnaperingen ze heeft gehad en drugs ze heeft gebruikt. Ja,
1: terug naar die bewuste avond. Dus die fraude is een aantal keer naar binnen en naar buiten geweest. En dan op enig moment aan het einde, want die dienst zat er op van die drie. Ja. Uh, dus was dat café toen leeg? Hoe, 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 wat nou, was de situatie? Op dat moment
2: uh, moeten ze allemaal naar buiten. En dan zegt zij tegen de andere haar, gasten. Ja, en uh, zegt zij tegen haar vriendin en die vriend. Ik wil weer naar binnen. Ik wil seks met die jongens. En dat heeft ze wat tot drie keer toe herhaald. Ik weet dat, omdat ik die getuige heb gehoord. Ja. En uh, uiteindelijk wordt ze door de portier wordt ze weer binnengelaten. Op instigatie van, van een van de jongens. En uh, besluiten ze dus om naar de, de, het magazijn naast de disco te gaan. Waar een bankstel is. Om daar de liefde te bedrijven. En kijk, het verwijt is dus dat ze dronken is geweest. Terwijl dat eigenlijk nimmer is vastgesteld.
1: Nee. Goed. Die drie mannen hebben seks met haar. Uh, in een die, in die, in die soort magazijn waar, waar ik me zo voorstel... waar fusten staan, kratjes, dat soort dingen. Ja. Hebben zij ooit gedacht van... joh, weet je, dit is nou... ik weet niet of ik dit nou wel zo handig vind allemaal. Is dat, of hadden zij zoiets van... het is een gekke boel, gekke meid, we gaan, er, we gaan ervoor.
2: Nou ja, kennelijk vonden ze haar wel heel erg spannend... en was haar gedrag ook wel seksueel geladen... En, en spannend en, en boeiend... En zaten ze, ze alle drie uitgenodigd om seks te hebben. En uh, ja, dus ik zou dat dus... toch raar
1: vinden. Ja, als ik hem in een bar... ja, en nee, ik heb echt ook wel in een ruige bar gewerkt. <laughs> en daarom zeg ik ook van, daarom zei ik net ook van, ja, jongens zoals jij en ik, ik heb ook wel gekke dingen meegemaakt in, in, in een bar. Maar met z'n drieën, met een vrouw naar achter. Ik weet niet. Ik vind dat toch dat ja, ik denk. En dan gaat mijn onderbuik ook even borrelen. Dat zeg ja, ik erbij. Dat, dat, dat begrijp ik wel. Dat maar dat je, je denkt van ja joh, dit gaat me eigenlijk, dit is eigenlijk niet. Dit is niet helemaal normaal. Wat je nu doet, ja. uh,
2: Wouter, is, is je eigen seksuele moraal loslaten ja. op deze zaak. Dat doe ik ook. Ja. En ik heb uh, ook bij het Hof in Hoge Beroep gezegd, dat moeten we niet doen. Dus de, ja. de, de seksuele moraal van de jeugd kan totaal anders zijn dan deze 57-jarige advocaat. die daar of totaal 49-jarige eh, De, ja. de Tinder-generatie kan veel losser omgaan met dit soort zaken. Ja. Dan, dan wij daar überhaupt over denken. Nee, maar dat is
0: ook een ja. valide punt ja. hoor. Dus, uh, en dat maakt dan nog misschien wel uit, ook voor je moraal misschien. of die drie jongens de hele avond bezig zijn geweest. om haar te verleiden om uiteindelijk dit te doen. of dat deze vrouw zich hè, juist hun verleidt de hele avond om dit te doen. Want op zichzelf, drie mannen die seks hebben met een vrouw, meerderjarig... ...laten we wel zijn, los van je moraal... ...het is gewoon geen strafbaar gedrag, nee. toch? Als het met instemming gebeurt. Uh... Zo is het. Dat, is,
2: dat gebeurt denk ik veel vaker. Ik heb daar er geen ervaring mee, maar dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Dat is iets wat, wat je niet moet wegvlakken. Ja.
0: Vraag je, Niek. Want kijk, deze jongens vertellen jou dit verhaal, hè? Ja. even los van of van getuigen en zo. Die, maar deze, die vertellen jou dit verhaal van dit is er gebeurd. Ja. Hè? En zij gaat na zeg maar de seks in het magazijn, gaat zij weg, neem ik aan. Uh, wanneer kregen zij voor het eerst door dat ze dachten mm, dit zit misschien niet helemaal lekker? Weet nou, kijk, weet je wat ik wel belangrijk
2: vind? Dat, dat is wel een fase die je niet moet vergeten. De zij zegt dat ze ongewild en onbedoeld seks heeft gehad... en dat ze totaal verlamd raakte in het magazijn. Terwijl... Die jongens heel duidelijk hebben gezegd dat ze heel actief is geweest tijdens die seksuele handelingen. He, over de rug heeft geaaid, twee jongens actief heeft gepijpt, de broek naar beneden heeft getrokken bij een van die jongens. Kortom, heel veel actieve handelingen heeft ja. gedaan. Ze heeft ook gevraagd, uh, ik wil geen seks hebben waar de camera's hangen. Ze heeft ook gezegd, we uh, moeten wel een condoom gebruiken. Kortom, ze heeft heel is veel is ook een condoom gebruikt. Uh, dat weet ik niet, maar ze in ieder geval heel actief is ze geweest in, in haar handelen. En, en dus is ze heel erg wilsbekwaam geweest. Dus om dan te spreken dat ze niet haar wil heeft kunnen bepalen... dat gaat wel
1: heel erg ver. We gaan even luisteren naar een reclame. Welkom terug bij Napleiten. Deze aflevering bevat taalgebruik en details... die door sommige luisteraars als schokkend kunnen worden ervaren. Wanneer heeft zij dan aangifte gedaan? Want zij heeft eigenlijk na die... Hoe, wanneer heeft zij bijvoorbeeld... Ze, ze heeft een appje gestuurd naar een vriendin... naar haar hand... Van dit was de, toch eigenlijk niet wat ik wilde. Zij heeft eigenlijk direct aangifte gedaan.
2: En, okay. en, en zij claimt... En dat is een, een heel beslissende fase in de processen geweest... in de eerste aanleg en in hoger beroep. Zij claimt dat ze totaal dronken was... en is meegesleurd door die jongens naar dat magazijn. Mm -hmm. Terwijl, en dat is ook het geluk van die jongens geweest... er zijn videobeelden van die hele avond... En die heb ik in kaart gebracht. Dat heeft niet het OM of de politie gedaan. Dat heb ik in kaart gebracht. Heb ik ook bij de rechtbank gevraagd om dat door de recherche opnieuw te laten doen. Ja. Dat is ook gebeurd. Daaruit blijkt dat ze niet is meegesleurd, niet is ondersteund door de jongens. Maar in haar eentje in een rechte lijn naar de deur loopt van het magazijn. Dus zelf kordaat daar naartoe loopt. En dus niet wordt ondersteund, niet wordt meegesleurd ja. of wat dan
1: ook. Want als je dit verhaal hoort, um, ken je die film met Jodie Foster, The Accused? Ja. Ik, toen ik, het eerst, toen ik in, de, in, de, in de research voor dit onderwerp... Dat, uh, ken jij die film ook? Uh, Keeser, nee, ook? nee, ik ja, die niet. Die gaat over nee. een vrouw die danst heel, heel wild in een café in Amerika, in een bar. En die wordt vervolgens verkracht. Nou, en die, die, die film, is een hele goede film, die gaat over de juridische nasleep van die uh, gebeurtenis. Ja. En dat, daar was de situatie uh, anders. Dat moet ik er ook wel even bij zeggen. want anders. Maar het is wel als je dit leest, dan denk je, ja, ja. dit is zo'n soort iets geweest. Maar Wouter, kijk, het enkele feit dat ze
2: seksueel geladen gedrag heeft vertoond die hele avond, maakt nog niet dat ze heeft ingestemd met die seksuele handelingen. Nee. Laten nee. we daar maar duidelijk over zijn. Nee. Dat vind ik zelf ook. Nee, maar het geeft context. Het geeft wel context. Hè? En, en uh, zij heeft er expliciet mee ingestemd. Ze heeft er zelfs expliciet om gevraagd. Ja. En, en um, waar, het, waar het dan ook in essentie om gaat... is dat ze bij de politie heeft verklaard... heel snel he, de aangifte heeft gedaan... dat ze...
1: Dus dat was binnen 24 uur? Zo. Ja, ja.
2: De, de, de bedenktijd is helemaal niet in acht genomen. Het is niet wel sorry, over, heel
1: even. Bedenktijd in zedenzaak?
2: Nou, er wordt eigenlijk wel verwacht... je doet een melding van een zedenzaak... dat je dan nog tot vijf dagen nadenkt over de vraag of je die aangifte moet doorzetten. En in deze zaak zou en waarom het... is dat? Sorry, te, sorry
1: dat dat, nou, je dat, je, dat je
2: niet te, te wild, te ondoordacht een aangifte doet. Dat je wel beseft wat de consequenties kunnen zijn van een dergelijke aangifte. Ja, want
1: het is bij een geweldsfeit niet zo, toch? Zo'n nee. bedenktijd.
2: En die bedenktijd is ook wel curieus. Maar het, het zorgt er ook wel voor dat mensen wel overwogen... uiteindelijk een aangifte doen. Nee. Zij heeft binnen twaalf uur na het gebeuren de aangifte al gedaan. Ja. En, en eh, daarmee heeft ze ook het, de politie en het OM op het verkeerde spoor gezet. Want ze heeft bijvoorbeeld gesuggereerd dat ze totaal in paniek het pand heeft verlaten. Zonder haar schoenen, dat ze waggelend en in paniek is weggelopen. Terwijl de videobeelden, er zijn ook videobeelden van, laat zien dat ze nog even haar haar goed doet. Dat ze rustig haar iPhone uit de tas pakt, dat ze netjes wegloopt En dat ze haar schoenen nog aan heeft. Dus eh, hoezo in paniek is weggerend? Dus dat kwam
1: niet
0: overeen met haar verklaring?
1: Klopt.
2: En maar, mag ik...
0: Ik, maar mag ik even terug? want dit, Even terug in die spreekkamer. Ja. Hè, waar je met die jongens zit. Ja. Hè, die jongens die vertellen jou het verhaal vanuit hun perspectief. Ja. Hè, en die moeten dat verhoor in. Met, met die zee-rechercheurs. Ja. Het eerste verhoor. Um, hoe gingen die verhoren überhaupt? Kwamen ze daar een beetje lekker uit? Want zij werden geconfronteerd daar in die verhoren... met die aangifte van deze dame. Ja, kijk.
2: Voor hun was het wel schokkend om te zien hoe zij dat kennelijk had beleefd. Hè? Wat zij daarover had aangegeven. Dat was wel voor hun... Uh... Heel gek en heel erg vreemd, omdat ze er zelf een heel andere beleving bij hadden gehad. En
0: haar kerststelling was eigenlijk, ik was dusdanig dronken dat ik niet meer kon ja, laten ik, zien dat ik. Wilde. En op
2: het moment zelf was ik helemaal verlamd en bevroren. Ja. Dat zijn natuurlijk wel de elementen die je vaker bij dit soort aangiften ziet en die ook de aangifte vaker uh, geloofwaardig maken. Ja. En dat heeft ze er wel in gebracht en ze heeft best wel wild een appje naar haar vriendin gestuurd. Nou, de officier zegt, ja, dat zijn allemaal elementen waaruit je kunt zeggen dat het wel degelijk is gebeurd.
1: Ja, want het kan natuurlijk ook zo zijn dat die vrouw aanvankelijk misschien wel dacht van, goh, dit vind ik allemaal wel spannend. Maar op het moment suprem dacht van, Tuurlijk. hey, ik heb hier helemaal gezegd, wat ben ik aan het doen? Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Dat dan had, kan... ze dat,
2: had ze dat maar gezegd, dan waren die jongens ook direct gestopt. Dan was het ja,
1: helemaal niet gebeurd.
0: Die jongens leggen hun verklaring af hoe zij naar de kwestie uh, kijken. Hoe werd dat een beetje ontvangen door de, door de CD-recherche en door, door het OM?
2: Nou ja, wel kritisch natuurlijk. Dat ja. moet, de politie moet natuurlijk ook kritisch zijn in zo'n zaak. Ja. Je moet die jongens ook kritisch ondervragen. En da daar zijn ze
0: volledig bestand tegen maar geweest. Maar werden ze ook voorgeleid bij de rechtercommissaris of nee. Toch niet? Nee, ze nee. zijn
2: twee dagen in verzekering gesteld geweest. En toen, wat was het plan voor jou? Nou kijk, uh, dan blijkt uiteindelijk dat, dat uh, ja, de politie... haar verklaring eigenlijk nauwelijks kritisch heeft getoetst. Hè? Want ze heeft toch dingen uh, verteld en verklaard die gewoon niet door objectieve bewijsmiddelen wordt gesteund. Dat heeft het Hof in Hoge beroep ook uh, gezegd. En, en men had kritischer haar verklaring
1: direct moeten toetsen. En ik heb... Bijvoorbeeld... Ik snap ook dat het... Ja, ik snap dat het is het werk van de politie... maar ook dat het ingewikkeld is met een slachtoffer... Wat, of een vermeend slachtoffer. Iemand die zegt, ik ben verkracht en die is mogelijk overstuurd... dat dat natuurlijk best ingewikkeld is.
2: Ja, maar wat ik bijvoorbeeld gek vind, Wouter... Is, er zijn allemaal videobeelden gemaakt van die hele avond...
1: Ja.
2: Uh, op het moment dat ze naar het magazijn loopt en ook naar afloop dat het is gebeurd dat werd totaal niet in het procesverbaal vermeld. Het werd niet meegenomen, nee, nee. wel dat er videobeelden waren. Terwijl dat uiteindelijk bepalend is geweest... voor de vraag of, of zij heeft ingestemd met het gebeuren of niet. En uh, ik had het correct en terecht gevonden als justitie... en ook de officier van justitie daar veel kritisch naar had gekeken... en zelf daar actief uh, naar had gekeken.
0: Maar wat en, had de politie nog meer gedaan? Want ze hebben de aangifte, ze hadden de camerabeelden. Nou, je, je moet weten dat er telefoontaps zijn
2: geweest. Er is een doorzoeking bij de jongens thuis geweest. Er is gestuig
1: gehoord? Zijn die, die telefoontaps voor hun aanhouding of daarna geweest? Da da daarna geweest. Ja, ja. En,
2: en, en um, dan blijkt ook dat die jongens uh, eigenlijk helemaal niets hebben afgestemd. Dat ze gewoon dan ook in die telefoongesprekken die, die heimelijk zijn opgenomen, waarvan ze dus niet wisten dat ze werden afgeluisterd. Dat ze ook zeggen, we, we moeten gewoon eerlijk het verhaal vertellen. Gewoon, uh, en dat, dat is uiteindelijk ook hun geluk geweest... dat ze dat ze door die telefoontaps hebben gezegd. Want daardoor zijn hun verklaringen nog geloofwaardiger geworden.
0: Maar waren er ook getuigen gehoord van die avond? Die iets ja, uh,
2: hebben? ik heb de portier uh, gehoord. Ik heb dus de DJ gehoord. Maar de
0: politie zelf bedoel ik meer. Nee, nee de politie heeft daar niet. helemaal
2: geen belangstelling voor gehad. Nee. En de officier van justitie ook niet. En ik heb in een heel vroeg stadium... contact proberen te zoeken met de zijde En die... Uh, die heeft nooit thuisgegeven. Die heeft geen, op geen enkel moment als magistraat laten weten... ik ga kritisch naar dit verhaal kijken. En ze zei bij de rechtbank uh, dat het haar mening over deze zaak... totaal niet zou hebben beïnvloed. Dan denk ik, joh, uh, wat is dat voor gekke gang van zaken? Je moet als, als officier magistratelijk denken, openstaan voor andere geluiden tegengeluiden. En dat is helemaal niet gebeurd. Waarheidsvinding. En dat, ja, zeker. En, en ik maak gelukkig heel veel goede officieren mee die dat wel doen. Wel kritisch naar uh, de andere kant van de waarheid kijken en dat ook meenemen in het verhaal. Maar ik moest ervoor zorgen dat die getuigen moesten worden gehoord. Dat werd niet door de politie, stond het in het proces verbaal. hoe ik...
0: ging dat dan hier? Want normaal gesproken hebben we een heel veel zaken gehad. Hè? Als mensen worden voorgeleid bij de commissaris, dan krijg je ook een dossier. Ja. Hè? En als mensen gedetineerd zitten dan gaat zo'n zaak lopen. Deze jongens kwamen vrij. Precies. Je had nog geen stukken, Behalve dat je had gehoord wat die aangifte was. Duurde het lang voordat je een beetje een goed beeld had. van wat de zaak nou was tegen jouw cliënt. En wat ja, heb je toen gedaan? De, de, ik denk dat ik
2: anderhalf jaar later pas. Uh, is, is die zaak behandeld bij de rechtbank. Dus. Ja, maar dat uh,
0: je voor het eerst stuk überhaupt. Kreeg.
2: Ja, ja, ik weet niet meer wanneer ik ja. dat heb gekregen. Maar. Uh, de cliënten kregen totaal onverwacht een dagvaring, uh, terwijl ik de officier had gevraagd om overleg te voeren over, over uh, de, de noodzaak van de vervolging en over de kansen van de vervolging. Dus, Maar ja, vervolgens stond de zaak ineens voor een regiezitting en uh, heb ik de zijkers gehoord ja. ja.
1: Wat waren nou volgens jou de kernvragen in deze zaak, juridische kernvragen?
2: Of er sprake was van een verminderd bewustzijn bij de aangeefster... Uh, of ze daardoor haar wil niet goed of volkomen heeft kunnen bepalen... en of die jongens hebben geweten van, van haar verminderde bewustzijn... dus van haar mogelijke dronkenschap. En dat zijn de drie kenvragen. En zowel in eerste aanleg als bij het hof strandt het al bij het eerste station. Namelijk dat je niet kunt vaststellen dat er bij haar een verminderd bewustzijn
1: is geweest. En hoe had je dat mogelijk dan wel kunnen vaststellen dan hadden de beelden dat duidelijker moeten laten zien. Dus als zij zigzagend naar dat magazijn was gelopen... En ondersteund
0: zonder... door die jongens. Ja, kijk, dit is, dit is wel van belang. Kijk, dit zijn van die typische juridische begrippen... Ja. Die, 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 die je natuurlijk op allerlei mogelijke manieren kunt invullen. Want ja, wanneer ze spraken gewoon van meer bewustzijn. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, op het moment dat iemand één uh, drankje drinkt... Hè, dan is het meer bewustzijn. Nou ja,
1: om, om even te zeggen, gewoon van, kijk, ja,
0: uh, het gaat hier natuurlijk over die videobeelden... Ja.
1: Um, ik heb wel eens starnakellam in een rechte lijn gelopen, snap je? Om, om
0: dit, dit is natuurlijk. Maar om te spreken van... Kijk, want kijk, dat zie je ook in, in het wetsartikel staan. Het moet gaan om bewusteloosheid. Dan is iemand gewoon bewusteloos. Ja. Vermeer bewustzijn, dan hebben we het wel echt over iemand die inderdaad starnakel is... en niet meer in staat is überhaupt te lopen. Laatste, hè? en ons, Die gewoon totaal van de wereld is, ja. maar niet bewusteloos is. Yes. En, en, en ziek is, is... Ja, hè? dat is verminder bewustzijn.
2: En, en moet worden gedragen... En, en uh, begint te huilen en heel extreem gedrag vertoont, of inderdaad helemaal geen thuis van jij niet
0: kan zeggen van hey, de, deze is nog in staat om enige wil te bepalen. Nee, die echt, zeg maar. uh, katje lam is katje -lam, katje -lam, ja, ja. Ja, ja. kijk. En dan zijn natuurlijk die beelden van belang. Want kijk, als je die beelden, natuurlijk ziet en je ziet hoe deze of hoeveel deze vrouw überhaupt gedronken heeft, hoe ze loopt, hoe ze wegloopt, hoe ze beweegt. Ja, als daar blijkt uit een zekere ja, dat er gewoon adequaat wordt gehandeld, ondanks enige drank. Ja, dan kun je niet spreken van verminderd bewustzijn in de zin van dit artikel.
2: Nee, en ik. Ik heb natuurlijk uh, met studentie-share's die ik destijds had... heel nauwkeurig in beeld gebracht hoeveel zij daadwerkelijk heeft gedronken. Die hele 2,5 tot 3 uur die, die nacht heeft ze niet of nauwelijks gedronken. Een paar van die, van die shots en één of twee biertjes. Dus heel weinig in, in, in een, gedurende de hele nacht, begrijp je? Dus om dan te zeggen dat ze dronken is
1: geworden of dronken is geweest... dat gaat wel heel erg ver... Ik weet dat is helemaal niet jouw taak in zo'n strafzaak, uh, Niek, om je te verplaatsen in uh, de aangifte. Heb jij? Maar misschien heb je dat in deze zaak wel gedaan. Heb jij um, een idee gehad voor jezelf, geformuleerd van misschien zou ze daarom aangifte hebben gedaan. Heb je dat? Of heb je dat uit het dossier kunnen destilleren? Nou, kijk, weet je, het
2: is natuurlijk. Sowieso wel zielig als iemand uh, aangifte doet, dan is het toch wel wat aan de hand. Ja, want ik, als, uh, ik, als ik dit verhaal vind...
1: hoor, heb ik ook een beetje. Nou, heb, heb ik best veel medelijden met deze vrouw. Ja,
2: maar uh, ik denk dat ze toch ook eerlijk is eerlijk spijt op tand is geweest. Uh, haar vriendin heeft bij de, bij de rechtercommissaris verklaard. dat ze twee dagen na dit gebeuren alweer naar een festival, Mysteryland ging. Een festival met heel veel drugs en alcohol. Ja. Uh, Ondanks het feit dat ik ook wel denk van... ja, het sneu dat zo iemand aangifte doet... om welke reden dan ook... Ja, is haar gedrag ook wel opvallend en, en opzienbarend. Begrijp je? Als, maar als, als dat is zo over de
1: moraal. Hè? Van nee, nee, jouw nee, eigen nee moraal. Maar, maar
2: als je... ik vind wel, als je door zoiets... Zou, ik, zou je toch heel erg ontwricht en verstoord zijn? Als je dan ja. twee dagen later wel naar zo'n drugsfestival gaat... Ja, vind ik vind curieus. het ook om kijk, dat te zeggen. Kijk, maar
0: kijk, ik vind het aan, ik vind eigenlijk aan beide kanten lastig. Hè? Dus enerzijds denk ik... Ja, je kunt best verkracht worden. Hè? Of, of, ja. of ongewenst seksueel uh, 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 seks hebben gehad. Um, en vervolgens naar een festival gaan. Maar tegelijkertijd uh, geldt de andere kant ook. Weet je? Tuurlijk. ik bedoel? De vraag, kijk, het is heel lastig in dit soort zaken. Van waarom zou iemand aangifte doen van ja. iets wat niet gebeurd is? Dan moet je eigenlijk in het, en dan gaat het dus om iemand, zijn iemand zijn wezen. in combinatie met seks, wat sowieso zeg maar, waar, hè, waar remmingen, uh, het loslaten van remmingen. en het weer pakken van remmingen. allemaal een rol speelt. jonge mensen in een bepaalde omgeving vrij. Nou, exhibitionistie zou je bijna kunnen zeggen, hè, met, met naar de portier en en daarbinnen. Je weet niet wat er allemaal plaatsvindt. Alleen het punt is nou een beetje dat we in het recht uiteindelijk toch moeten uitgaan van feiten. Hè, wat kun je feitelijk vaststellen? En, want als je dat niet meer gaat doen, je, dan kom je op een... In, ja, op een glad ijs. Een, zeer glad ijs, met alleen maar slachtoffers. Ja. Um, en en uh, deze
2: dame was geen tiener meer. Had een hbo-studie gedaan. Uh, woonde zelfstandig. Uh, studeerde nog. Uh, kortom, uh, een dame wel. Heb je wel haar wel. zelf gehoord eigenlijk? Nee, ik ga praktisch nooit aangevens horen. Uh... Oké, okay. waarom nee, niet? Dat, nou, ben, In zedenzaken ben, die... ben ik überhaupt niet. Nou, de... nou ja, überhaupt niet, maar zeker in zedenzaken ben ik daar heel voorzichtig mee. En ik, ik... Waarom? Ik had daar ook niet nodig voor, nee. voor een uh, verklaring. Ik, ik vond het bewijs zo sterk en overtuigend dat mijn cliënten het gewoon niet uh, hadden gedaan. Dat ik dat niet nodig had. En dan vind ik het ook uh, voor haar nodeloos belastend om haar te gaan horen... Dus dat heb ik niet gedaan. Ze heeft wel um, steeds bij de zittingen aanwezig geweest. Ze heeft in hoger beroep 58.000 euro schadevergoeding gevraagd. zou ook een motief kunnen zijn uh, voor de aangifte.
0: Hmm.
2: Um, maar goed, uh, ja, is, hoe, ze heeft ze wel het nodige gevraagd. Maar ik heb haar niet als getuige gehoord...
1: omdat ik het uh, uh, niet in het belang van mijn cliënten vond. Dus die ja, zaak gaat van start. Uh, de officier van justitie die eiste geen gevangenisstraf... maar 240 uur werkstraf... En zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Wat vond je van die eis? Nou ja, hij, hij eiste wel een voorwaardelijke gevangenisstraf ja. van zes maanden. En, en
2: uh, die taakstraf van 240 uur. Ja, kijk, als de jongens dat zouden hebben gedaan, is dat een passende strafeis. Maar die jongens hebben volledig te goede trouw gehandeld. Uh, hebben volledig correct die, die, toch die zaken gedaan. Kijk, je moet misschien als barman niet met een klant dit soort dingen gaan doen. Dat is,
1: je, uh, uh, is ook een kwestie van moraal. Ja. moraal.
2: Maar, maar dat wil niet zeggen dat ze juridisch strafbaar hebben gehandeld. Integendeel. Ze hebben steeds met haar instemming, met haar toestemming alles gedaan. Uh, ze zijn daar ook heel correct <tomt> maar in. Maar wat zegt
0: het Stier dan voor bewijs van haar verminderde bewustzijn? Zij, zij vinden eigenlijk dat,
2: uh, dat ze de hele avond dronken is geweest dat is ook helemaal dus nergens op gebaseerd. En ze vinden dat eigenlijk, een, als je drankjes hebt gehad... dat dat al eigenlijk verminderd, verminderd bewustzijn, bewustzijn is. is. Nou, daarvan heeft het Hof gezegd, dat kun je zeker niet zijn. aannemen. Drank heeft wel invloed op je bewustzijn. Ja. Maar uh, je moet echt wel behoorlijk hebben gehad... willen sprake zijn van een verminderd bewustzijn. Dan moet je echt wel van de wereld zijn, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ik kan me ja. ook wel iets bij voorstellen dat je bijvoorbeeld... Uh, Denkt van ja, misschien onschuldig, maar niet onveranderd. Zeg maar, je hebt zo'n term hè, onschuldig. Maar wel verantwoordelijk, ja. snap je? Dat, en, de, ik, eh, maar daar die, zit dat je dus een wel,
0: beetje weet niet, weet wel... Je hebt natuurlijk de, de, nieuwe, de nieuwe zedenwetgeving die in 2024 komt. Die een soort van schuldvariant gaat brengen in verkrachtingen. Dus je ja. gaat zeggen van of, of, of in dit soort uh, he, seks met wils onderkwamen. Dat je zegt als je redelijkerwijs kon weten of moest vermoeden dat he, iemand uh, uh, niet wilde. He, en dat kan ook door verstijving zijn en, en andere signalen of een combinatie met elkaar. Maar het echte dwangelement gaat ervan ja. uit. Ja, dan, 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 de, he, dan ja, kun je maar, ook schuldig zijn aan zeker. verkrachting. Alleen het is zo ontzettend grijs gebied, Wouter. Maar er he is je. geen
2: moment geweest in deze drie zaken nee, dat de dat, jongens
0: hebben getwijfeld. Nee. Dat
2: er is geen moment geweest dat ze hebben gedacht, ze wil niet. Nee, in tegendeel. Zij gaf aan dat ze juist heel
1: graag wilden. Hebben jouw cliënten nog iets gezegd... over hoe zij zich voelden over... Uh, nou ja, dat die dame in kwestie... zich zo voelde tijdens de zitting? Of heb je dat afgeraden of wilde ze dat? Want ik kan me, kijk, Weet je wat ik me kan voorstellen? Uh, en dat is in zedenzaken heel precair. Maar stel, je hebt seks gehad met iemand... en die zegt achteraf... nou, dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Dan is eigenlijk de eerste reactie... zou je zeggen bij, een, uh, bij iemand die, uh, die, die normaal
0: is... die zou zeggen... sorry, dat vind ik heel erg vervelend voor jou. Ja. Ja, Alleen, maar ik, ik toch hier, vind ik hier toch iets anders behouden. Want kijk, het is niet zo dat, dat, dat men het eens is over de feiten... maar dat de perceptie van, van de uitkomst van de seks nou, zelf e is anders is. is geweest. Zeker, maar kijk, zij zegt... ik was eigenlijk van de wereld en ik ja. ben er eigenlijk in het café gesleurd... en ze hebben misbruik van me gemaakt. Ik, ja. ik stond helemaal, helemaal verstijfd en daarna ben ik, ben ik eruit gegaan. Terwijl zij zeggen... Helemaal niet. Ik bedoel, ze was ten eerste niet dronken. Ja. Ze was heel verleidelijk bezig. Ze is op eigen initiatief weer naar binnen gegaan. Zij wilde seks. Ze is heel actief geweest tijdens de seks. Dus het zijn wel twee... Ja, het zijn ja. twee dingen En als die jij Wouter de verdachte bent, hè? Ik bedoel, Wouter is de verdachte eventjes. En jij komt in zo'n zaak terecht door een verklaring... waarvan jij vindt dat die verklaring niet in, in overeenstemming is met de waarheid. Ja, dan kan je het vervelend voor haar vinden. Natuurlijk kun je het, maar... Je kunt het ook, ik denk dat je dan vooral ook heel vervelend voor jezelf vindt. Ja. ja,
2: kijk, die jongens zijn natuurlijk wel ruim drie jaar, drieënhalf jaar... Uh, zijn ze door deze zaak behoorlijk verstoord geweest. Dat heeft een enorme impact...
0: En ja. ik wil niet een zielig verhaal voor die jongens houden. Maar het
2: was wel heel verdrietig. Ja, en het gaf heel veel gemeenschap Je
0: staat toch bekend in Groningen. Van, hey, dat zijn die, ja, die dit of en, die en, dat?
2: Ze, Een jongen moest een stage lopen. Die kreeg geen uh, VOG. Geen verklaring omtrent het gedrag. Uh, ja. De
1: studiewet en en Dat zijn verstrekkende gevolgen dus als je in de juridische ik, ik, procedure zit.
0: Ik had vooral heel erg ook met deze jongens ja. te doen. Maar ik laat ook zien. Vind ik goed in dit soort zaken. Kijk, het wordt nu heel vaak zwart-wit. Die discussie over zeden. Dat snap ik ook wel. Door de opkomst van MeToo en meer aandacht voor slachtoffers. Maar je ziet dat er echt gewoon twee kanten aan zitten. En dat kun je alleen maar scheiden, weet ja. je, door het recht, wat gebaseerd is op feiten het duidelijke lichtsomschrijving. Wanneer is iets strafbaar of niet? Want als je dat te grijs laat, joh, dan ja. kijk, ja, dan wat, wordt het wat, lastig, hoor. Want er werd eigenlijk niets gestaafd. Uh, haar verklaring werd niet gestaafd door objectieve
2: bewijsmiddelen, ja. maar ook niet door subjectieve bewijsmiddelen. Dus al haar verklaringen werden tegengesproken. En, en dat maakt het, de aangifte wel heel erg curieus en ook mm. dubieus.
1: Wat was het oordeel van de rechtbank?
2: Vrijspraak. Dus volledige vrijspraak voor alle
1: drie jongens, voor alle feiten. Het Openbaar Ministerie ging een hoger beroep. Wat, wat was de overweging en wat was de impact op jouw cliënten toen, toen ze dus nog een ronde gingen? Ja, kijk, ik vond het wel pijnlijk en ook eigenlijk slecht dat het Openbaar
2: Ministerie een beroep ging. Het was zo'n kansloze zaak. Niet om stoer te doen, maar qua Qua bewijs was het een onhaalbare zaak. Maar heb
0: je nog geprobeerd, want kijk de officier gaat in een hoger beroep... Hè, dan komt zo'n zaak bij het advocaat-generaal, bij, bij het resortspakket... de officier een hoger beroep. Ja. Heb je daar nog geprobeerd te zeggen, hey, nou, advocaat-generaal... Kijk, kijk hier toch even anders naar? Kijk, de, de, de officier van justitie,
2: de de heeft per se het hoger beroep gewild om dat criterium van verminderde bewustzijn... om dat op te rekken... Uh, die officier die achter zich totaal niet uh, ontvankelijk voor mijn commentaren op deze zaak. Hè? Die liet tijdens de zitting weten dat, dat haar, haar beslissing op geen enkele wijze had beïnvloed. Nou ja, dan weet je, die zit in een verkeerde tunnel. Doe maar toe. Maar een die bereik je niet. En wat zei je? Doe kwam er een vonnis. Zo is het. En uh, het, het rechtbank heeft wel heel hard en duidelijk gevonst. Ja. He, en is het duidelijk over het bewijs in deze zaak geweest. Dat het gewoon totaal onvoldoende is geweest. Bijvoorbeeld is ook nooit vastgesteld hoeveel ze heeft gebruikt. En wat ze heeft gebruikt. Maar was die
0: AG een hoge beroep nog niet over te halen om dat hoge beroep niet ja, door te zetten? Want die vroeg
2: ook uh, zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf ja. en 240 uur uh, werkstraf.
1: En wat was de uitkomst daarvan? Ja, het, het hof was
2: nog korter en nog zakelijker over het bewijs dat dat volstrekt onvoldoende was. En heeft de cliënt opnieuw vrijgesproken. Ook in die zaak bij het hof. Was bij het eerste station al niet het bewijs geleverd. En de, ze hadden nog twee stations moeten nemen, maar daar kwamen ze überhaupt al niet terecht. Dus uh, ja, het was uh, wat mij betreft een klinke klare, duidelijke vrijspraak voor alle drie de barkeepers.
1: Hoe kijk jij nou terug uh, op deze zaak?
2: Nou dat ik het jammer vind dat uh, zo'n zo zedenofficier te rigide te beperkt naar zo'n zaak kijkt... en uh, toch een selectieve presentatie van het bewijs uh, voert. En, dat, en, en bijvoorbeeld geen enkel oog heeft gehad voor die videobeelden... die, die uiteindelijk zo bepalend ook in deze strafzaak uh, zijn geweest. Uh, dat vind ik jammer. Ik uh, vind het ook heel erg voor mijn cliënten... dat ze toch uh, f, ja, vals zijn beschuldigd. En uh, ja, dat, dat heeft wel impact gehad... Uiteindelijk heeft het recht uh, gevierd, wel na 3,5 jaar uh, tijd. En uh, dat heeft best wel wat uh, onrust en stress uh, gegeven bij de jongens. Maar uh, het is uiteindelijk wel weer uh, op zijn pootjes goed terechtgekomen voor de heren. Maar nou ja, je ziet ook dat, dat soms uh, je kunt worden beschuldigd van iets... wat, wat enorm veel impact heeft en uh, wat je niet hebt gedaan. Ik heb vorige week nog een, een opa uh, in de piket gehad... die werd beschuldigd van... Uh, Ontug met een kleinkind. Terwijl hij dat totaal ontkent. Hij is daar ook heel erg pertinent en duidelijk over. En dan zie je dus wat, wat de impact is van een dergelijke beschuldiging. Het werkt verwoestend. Ja, He? de, Dit is een
1: lopende strafzaak, dus dat is een beetje moeilijk om nee, maar... daar iets over te zeggen. Nee, natuurlijk.
2: zeker. Maar dan zie je dus de, de impact, Wouter, van een dergelijke beschuldiging is ongelooflijk fors. Het is ja. in zo'n zaak verwoestend. En voor deze jongens, gelukkig, die gaan weer verder. Die gaan verder met hun studie.
0: Die hebben dat inmiddels ook afgemaakt. En dat is goed om te horen. Maar die laten we niet vergeten, dat vind ik ook wel... Kijk, ik ben het heel met je eens... Uh, dat is ook een probleem, hè, op het moment bij mijn valse aangifte. Maar tegelijkertijd weten we ook allemaal hoeveel seksueel geweld er plaatsvindt... die überhaupt nooit aan het licht komt. Ja. Hè, omdat mensen het niet melden, of omdat het binnen is. Vaak binnen gezinnen, binnen families, binnen kennissenkring. Mensen die jarenlang onder hè, seksueel misbruik uh, lijden. Ja, het is uh, terecht dat je dat zegt. Laten we dat ook niet vergeten. Het nee, is verschrikkelijk, maar, maar, maar het is ook uh, een probleem zeg maar maatschappelijk... over wat er allemaal niet aan het licht komt. Zeker, maar ik ben advocaat ja. en ik, ik ja. zie dus dat ook
2: mensen, verdachten, ten onrechte worden beschuldigd... van ernstige feiten. En uh, dat is onze taak, dat is ons werk... om daar uh, tegen te ageren. en uh, ja, Dat vind ik belangrijk werk. Nick
1: Danes, bedankt voor dit verhaal... en uh, je komst naar deze studio. Heel graag gedaan. Dit was de laatste aflevering van Napleiten in deze reeks. We zijn er even een tijdje tussenuit, maar we zijn in de loop van het nieuwe jaar weer terug. Mijn naam is Wouter Lammers en naast me zit co host advocaat Christian Volkstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag...